0: <笑>はい、ということで、<笑>始まりました、オムライスタジオです。え私オムラジオ革命者青木です。そして、えー、今日の、えー、純スペシャル、純スペシャルじゃおかしい、スペシャル純レギュラーの。この方です。お願いします。あ、内田達郎です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。えー、マ
1: イクちゃんとつけ、つけたのね
0: 。そうです。前回もつけてたんですけど。う,ん,うん、なんでしょうね。
1: あ、どうなったんです。少し良くなっ
0: た。いや、だからそれ、あんまり変わらない。あんまり実感はないんですよね、うん、実感もないしそのリスナーのリアクションっていうのも一切ないんで,いんですもう孤独な戦いですねこの「オムライスラジオも」も、うん、ラジオってまあね音声が別にいいはいいなんていうんじゃないからねそうですねうん喋、うん、りを聞いてるわけだから、ね、音楽じゃないしね<笑>と思ってはいるんですけど、うん、やっぱりあのラジオって言った時に、えっと、僕なんかはあの AM リスナーなんで「うん、その喋りでしょ」ってなるんですけど、うんうん FM を聞いてる人はょ音
1: でしょ,音,でし
0: ょ、うん、であの音楽でしょっていう、うん、なんかずっと喋ってるよね、うん、や,ラジオはやっぱし
1: AM だと思うよですか、うん、モノラルで AM で中身はしゃべりでね、はい、であの60年代までのロックっていうのはさモノラルで
0: 聴いたほうがいいんだよね
1: ほう、はあ、それそうラジオで聴くもんなんで、はあ、ラジオで爆音で聴くっていうのが
0: ね、はあ,あモノラルで聴く,く方
1: がいいん,いいんですか、うん、へえそううモノラルの時代の音楽はモノラルで聴いたほうがいいのモノラルで聴くように録音してるわけだか
0: らうんあ,あ,あそうなんですね、うん、まあこのラジオは別に、まあ、これも<笑>モノラルもしてるようないんですけど<笑>でもまあ何ですかね僕はまあ楽しく、あのー、やっていましてあと要す
1: るにこれって PC で再生するわけでしょそうですスマートフォンでも聞けるの
0: スマホでもはい聞けます、うん、ポッドキャストとか大した音質じゃないよね,そう,ですね,うねそうですよねそう出力の機械の問題ってもありますよね
1: 多分僕の PC なんかデスクトップであったらいい音で聞くんじゃないかなありと
0: あそうですよね僕大概その車で通勤とかしてる時に聞くのでスマホで聞いてるのスマホをあの車のあれにつないで,ですか、うん、はいつないで聞いてるんで、うんうん、でもそもそもそのうちののジムニーががでですすね隙間風ごい、まあそれもまあ、メカニカ
1: ルノイズもすごそうだしねそうなんです<笑>ゴゴゴゴゴっつって
0: なんですごいあの爆音で聞いてたらそうそそう知り合いがなんかその何ですかあ、ね、と「凱旋者かと思った」と言われて
1: <笑><笑>あそんなことになってるんだあのロックはねカーセレオで聞くのがいいなーカーラジオで爆音で聞くっ
0: ていうああいいですね,
1: すあのね大滝さんがとにかくそうおっしゃってて50年代60年代のアメリカのねロックっていうのはポップスもモノラルで聞くべきであって車の中で爆音で聞くべきだっていう話を前よくされててね、うん、で実際に大滝さんのキャデラックに乗せてったことがあるんだけども、はい、でキャデラックの後部シートに乗せていただいて大滝さんが乗転したんだけどもさもう爆音なんてもうじゃなかったね
2: 、えー、
1: ど,どれだけのスピーカーを積み込んでるんだっていう感じでもう耳をつんざくような音です<笑>でも全身で聞くみたいなた、ね、そうそうそうそういう感じだったあ本当に爆音で聞くってこんなことなのかと思っ
2: て、ね
0: 、感動しましたすごいまあ、今じゃもうちょっと危ないとか言って怒られちゃうか
1: もあんまり大きな声でやってるとそれ安全運転義務違反なんじゃないかなありそうですよね、うん、だってヘッドホンつけてちゃいけないんでしょもちろん
0: ああそうだと思いますよね、うん、イヤホンのヘッドホンダメですよねだっ
1: て携帯しながらじゃいけないってううそうですよ
0: それで何て言うんですかあの止められた知り合いの人います携帯や
1: ってるの多分あれは点数取られるんじゃないかなはい取られます罰金、まあ、も取られるんじゃない,、は
0: いいやーそのし恐ろしい世の中なのか、何なのか分かりませんけど、はい、今年の総括今年の総括ということで、あの今回、させていただきたいんですけれども、千、う、葉、ん、先生、こと振り返っていただいてですね、うん
1: 、騒がしい1年だった,、うんった<笑><笑>はい、と。いうまあ、ねえー、安倍晋三、はい、総理大臣がね、騒がしい1年でしたと、総括されてましたけどね、うんまあ、私もある種、ある種同感、騒がしい1年でしたね。うん、騒がしく、うんななんうのかなこの1年でまだ一段と日本の国力が低下していったっていう感じが実感としてありますね、
0: はあはあ、国力
1: 国力が低下していったな
0: 、うんま
2: あ
1: 、あのもうすぐねなんかもう23年前からねそろそろもう底をついてね、はい、このあとは V 字回復やろうと思ってたけども、うん、そこになかなかたどり着かないね、うん、ど,んどんどんどんどん沈んでいくね<笑>
0: そこだと思ってるものがそこじゃなかったまだそこじゃなく、ねうん、まだ沈
1: んでいくっていうそこなしネマですね、うんうん、まあもうちょっとで終わると思うけどねいくらなんでももう12、うん、年でそこは打つと思うんだけどね、うん、とにかく何とかしないとねあの特にほもう急激にさあの世界情勢も危機的なものになってるし、うん、あの経済システムもこのままではいかなくなっちゃってるしねでいろんなあのメディア、まあ、政治も官僚制度もれ学術の世界も、うん、メディアも教育も。うん、もうそこら中がきしみを上げてるっていうなので船が沈みかかってるって感じでねあちこちで浸水してるとかさなんかマストが折れてるとかねそういう感じなのでとにかく今船が沈み出してるんですけどもっていうことがまずさ乗組員全員でねその現状を共有しないとね順調に走行してますっていうことになってるわけだからさそこら中から水が漏れたりマストが折れたりなんかネズミが逃げ出したりとかさそういう。救命ボートが破損したりとかいう状況の中でさ全く問題がありませんって言われて船が走ってるっていう状況なのでとりあえず今はさいやもう結構やばいですよっていうことをまずその現状をみんなが共有して現状認識を共有してそれからでどこにどういう穴が開いてるのかどこに危機的状況が起きてるのかっていうのを見て被害状況を点検してで補修作業どう補修していくのかでとりあえずね今のこの船のまあ、力だったら陸地はどの辺になんとかたどり着けるのかと近くに無人島はないのかとかねそういうことでしょうあとね残り水がこんだけしかないからねそこまで15日かかるから1日の水の配給は1人コップいっぱいあるとか,なんかそういうふうなね具体的なそのね何と交代戦というかさそういう被害を最小限度に食い止めるっていう形のこう取り組みっていうのとさそれからどんどんどんどんこう何て言うのそういうなんかその上向きの戦いっていうのとどんどん勝っていくっていうのとさ負けを減らしていくっていうのって発想が全然違うわけで
2: ,
1: で今本当にさ負け戦っていうか交代戦っていうかねそういうところに来てるわけだからまず被害状況をきちんと精査してそれどうやってそれを補修どこへどうやって使い伸ばしていけるのか。あるいはもうこれ諦めた方がいいのかとかねまだ全然問題ないとかいうそういうそれぞれのもうパーツによってさそのあの破損の具合が違うからまだ十分に機能してるところがあるし十分に機能してるものを壊すのってのはそうもったいないこと思んですようんだけどもガタガタになってるところっていうのはねそれまあなんかガムテープ貼っとけば済むのかあのそれともねアッセンブリーごと交換しないとまずいのかうそういうのっていうのがかなりあの客観的でね精密な被害調査っていうのが必要なんだけども今の日本のシステムの中での、ね、その被害調査っていうのをきちんとやらないわけよ、うん、なんでかっていうとそれはすぐに誰の責任だって話になってさ誰がやったんだこんなことで前にな誰がおっ落ち着いた必ずその個人の責任とかね部署の責任っていうのを追求していって、うん、遡ってそもそも誰が悪いんだっていう話にまずなっちゃうので、うんそれが嫌なななので、うん、みんな被害をしないわけ、はあ、人の問
0: 題になってしまうです、ね、責任問題っていうのにすぐになっ
1: ちゃうわけで,でも誰かをこう告発してそれをみんなで責めていくっていうね、はい、そのだからなんてつうのかなこう問題点の発見っていうのがさ必ずアキューズっていうさ告発っていう方向に結びついていく問題点の発見っていうのはさすごいリアルでクールな問題であって現にそのね船の船体に穴が開いて,てそこから水が漏れてる時はさ誰がねこ,うこんなことになるで放置したんだとかねそもそも誰が投げたんだとかねどうしてこんな弱い材木買ったんだとかいうことをじゃあじゃあじゃあじゃあ水が漏れてるところでさ行って責任者連れてこいとかね行ったってしょうがないわけでそれよりもちょっと待ってまず水止めようっていうねところから
2: 来るわけでしょ
1: だけど見てるとやっぱりねまず水止めようどこから漏れてるのどれぐらい漏れてるのっていう話にならないで。のそういう損傷があったりとかねうまく機能していない箇所があって、うん、そこを指摘すると必ず責任問題にすぐなって、うん、責任問題になるからみんなそれを隠すの、う
2: ん、
1: 水がじゃんじゃん漏れてるんだけどもそれを言うとややこしいことになる
2: から、ね
1: うんうん、水は漏れてませんっていうふうにね何の問題もありませんっていうのでじゃんじゃん漏れて
0: くるわけ、うん、なんか本来はそのシステムとか構造っていうものののの問題のはずなのに、うん、それがまあ個人の問題になってしまって個人
1: の問題っていうか責任問題っていうのはもちろんあるわけでね必ずどっかの段階できちんと責任を取らなきゃいけないんだけども、はい、同じことが二度と起きないようにするた,ためにはね、はい、だけど責任問題っていうのと今目の前にある危機
2: っていうのはさ、うんうん、
1: これレベルの違う話でねどっちが緊急性が高いかといったらさそれはもちろん目の前にある危機が緊急なわけでやって。責任の追及とかね、その再発防止策っていうのはその次の話なんだけど、うん、今の日本ってその次の話が先に来るわけ。
2: うん
0: うん、優先順位が逆だろう,ってうことです、ね。逆ご
1: ちゃになっちゃってる逆になってるまあ逆というかごっちゃになっちゃっているので、ごっちゃになってるそのとりあえずだ誰がやったとか誰に責任があるとかとかちょっと脇に置いといて、うん、だとその責任者みたいな人が実は一番事情に詳しかったりするわけだから、うんうんうん、そいつにガミガミ言うよりもとにかくで、ね、どこがどうなってるのってさ。君の見たて、ね、専門的に見てこれどうなのよって持つの持たないのみたいなことっていうのはさまあ大抵の場合はその現にそういうトラブルが起こった時の管理責任者みたいな人間が、まあ、実は一番よく知ってるわけだからさそいつを別にで、ね、なんかぶったり蹴ったりするよりもさとにかく、ね、君見てどうなのよこれは持つの持たないのだ,だめのってなのってはっきり言ってダメですとかね、うん、そういうのっていうのは。その人も含めてそういうね管理責任を負った人間も含めて周知を集めて今あのだから被害調査っていうことはしなきゃいけないんだけども今の日本ではそのねみんなが集めてきちんと被害をあのきちんと認識するとかってことはできないわけでその当然のことながらその責任者が加わってるんだけどもさその東電のね福島原発と同じでさ全部隠蔽しちゃうわけね。被害調査をしなきゃいけない人たちが責任問題に取れるの嫌だからってうんで何も起きてませんっていう、うん、ふうにこれあのこの人たちが倫理的にどうこうっていうことじゃなくてさ、まあ、それもあるんだけどもやっぱりね被害調査っていうことの客観的な具体的な精密な非情緒的なね、うん、あのど,ういうどこでどういう損傷があるのかっていうことをきちんと。報告するっていうこととだからそ何そうかなあの殺人事件とか,こうなんか暴力があったときに病院に運び込まれたときに警官と外科医が同時になんかその場にいて大騒ぎしてるみたいな感じ、うん、誰がやったんだ!」みたいなことをね、うん、言うのととにかくちょっといちょっつまってくださいこの人を縫わなきゃいけないからってい,う、うん、いや縫えるの何もとにかく誰が犯人なんだ」みたいなことその、ね、血を出してる人間をね、うん、張りたたいてなんかね。うん、みたいな感じの,、うん、その本当は区,は区分してやんなきゃいけないことっていうのをごっちゃにしてやっちゃってるもので結局その結局みんな責任を逃れるっていうことがね今何が起きてるかっていう客観的な事態の客観的な事実を把握するっていうことよりも責任回避。うん責任,責任追及と責任回避っていうことが先に来ちゃうので全部がいい加減になってるっていうね、うん、例えばその今南スーダンの、ね、自衛隊の報告書なんかだってこうう、ね、う情報開示を要求すると全部真っ黒っていうね、うん、これ結局客観的に何が起きたのかっていうことが分かんないっていうね、うんで開示しないかっていうと責任取られれば嫌だからっていうね、うん、そこに結局非常にそれ書いてあることが分かったらなんでこんなことやるんだってねこれめちゃくちゃじゃないかっていうね、うんなんか明らかに法令違反であったり憲法違反だったりすることをやってるじゃないかってことがわれたら責任問題になるからってんで「責任問われたくないから」っていうことで何が起きたかってことを隠してしまうっていうのはのね大本営その戦争責任回避のさ8月15日にさね一谷の陸軍本部にや参謀本部にやった全ての文書を焼いたのと同じでさ責任問われたくないからっていうので何が起きたかってことを隠蔽するっていうのって日本の。システムが劣化する時の。指紋みたいなもん
2: ,なんだん。
1: 基本的なね。それ全く同じことは今日本で、今の日本で起きてて。それ、とっても良くない形で、それが進行してると思う。っていうのは、その危機感がないんだよね。うん。う
0: ん、なんか、まあ、それが政治の。次元で起きると、うん、あの公文書。そう。あのー。捨し,し,、ね、しました捨てました,ました、うん、あのパソコンのデータあの消しましたとか、うん、パソコン
1: 自動的に消去されるみたいなお前はスパイ大作戦かっていうさ,<笑><に>さ
0: <笑>何秒後に爆発するみたいな状況ですよねそうそうそういやそういうことだったりあとはまあ企業ですよね本当に名の知れてる企業がそうそうそうもうまああの不正をしていたりっていうのはあれも特に特にやっぱ驚く
1: べきですもん神戸の場合はなんか37年間やってたっててたことはさ37年間だからねもちろん途中で何度も何度も気が疲かれてるわけでも、ねうんうん、そのたんびにこんなことが行われていましたっていうんでさちょっと待ってくれよってさ普通だったらねそこでまあ何が起きたのかっていうことを全部、ね、実態調査をしてでも二度としないようにっていう形で手立てを組んでそこでまあ謝罪記者会見なりなんか損害賠償なりするんだろうけどもみんな責任問われるの嫌だったから。教えられてもね気が付いてもあこんなあの、ね、コンプライアンス違反が行われていますとか、ねうん、法令違反が行われていますっていう報告を受けても「ちょっと待ってくれよつつ」つってそんなことを今ここで公開しちゃったら俺の責任になるじゃないかっていうんで、うん、俺の在職中は事件化するんだっていうねもうそれバブルの頃から全部そうだったけど、うん、37年前っていうとねバブルの頃なのよ、う
2: ん、考えてみたらね
1: 。30年前が87年だから3何年前80年, 80年ちょうどバブルが始まる頃からだっね、はあはあ。結局ねバブルの,の時のね一番最後一番ひどかったのって銀行なんだけどもさ、はいまあ、次々バ,ラバラ金融機関潰れたけどもさ、はい、あれもうものすごい量の,あの不良債権があったわけねもう全くその,あのそういう事業内容を精査しないでお金をど,んどんどんどんどん貸し込んでいってさで回収不能になってしまってで回収不能になったところに回収不能になるようなその融資をしししたっってていいいうことがバレるののななんんででその会社潰せないっていうんで追いしたわけもうブラックホールみたいにさろくでもない会社に一回金貸しちゃったんでその金を貸したっていうのがその融資が間違っていたっていう責任問われるの嫌さにこの会社を絶対潰せないって言うんでずっと融資し続けて最後にもう何倍にも膨れ上がってポシャリっていうのがあってこれなんでこんなこと起きたかっていうと結局全部その当期の銀行の融資担当者とか頭取とかが。そういう不良債権の実態を知りながら自分の在任中には事件化したくないと、うん、俺が辞めた後だったらいいけどでちゃん定年退職して満額の退職金もらった後に事件化するならいいけども俺がいる間は出すなという形で抑えてそれがだから期間短いからね支店長とか2年3年だからさ23年の間抑えて。でその後は知らないと、うん、で次の人が着任してきて、うん、で申し送りでパッといるととてもつもない不良債権の山があってこれどうしたらいいんですかってんでさでもここで公開しちゃうと、うんうん、だ大不祥事になって、うん、もう新聞にもメディアムにも叩かれるし、うん、自分の責任もあるし自分の前の歴代の支店長とかの責任もなるわけだからそんな大ごとにしたくないからって,って、うん、ででまた自分もあと3年ぐらいでなっちゃうから罪人中和事件化しないようにつって。うん抑え込んでいってそれを次々と繰り返していくうちにどんどんどんどん年数が経っていったわけだから37年間ってことはさその間にその関わり合った経営者たちっていうのは全員それ分かっててで全員が自分が責任取りたくないので先送りしたわけでさっきの話じゃないけどもこんなこと続けていったらこの会社潰れちゃうっていうようなことが起きてても自分の責任取りたくないからっていうのでそういう大きなリスクを放置するっていう。それが神戸製鋼みたいなね大きな会社で起きてたっていうことはさもうこれ本当にさ日本の組織って相当
0: だめになってるってことだよね、うんうん、でそれが一朝一夕じゃなかったってことですよねやっぱり37年前からっていうことは
1: 40年間ぐらいかけてじわじわと昭和の終わりぐらいからじわじわと作り込んできたってことですよ
0: ねまあ、あの映画のスピードみたいなもんで、うん、もう、あの一定のスピードまで落とすと、うん、あの。この、はい、<笑>落とすと、このバスをふかするっていうね、<笑>もう、ね、あの。そこでブレーキを
1: 。そう
0: 、踏ん、踏めないっていうことですもんね。別にまあ、あ,あのね、ス
1: ピードの場合だったら、爆発しちゃうわけだけど、そうですね。こんなの、特にね、その最初の早い段階で、うん、で。あのきちんと点検していてで失敗がありましたとかね、うん、こういう不祥事がありましたっていうことをやってればその段階で、ね、あの傷は浅く済むんだけども、うん、傷があったことをごまかすと致命傷になるん
2: だよね。うん
0: 、でその、まあ、傷があったことをごまかされるぐらいのある種の経済成長っていうかそのバブルという時があったっていうことなんですかね。なんとかなっちゃうんじゃないのとなっ,ちゃうっていう、ね、で,ですてね
1: これが、ね、今確かにこれはちょっとやばいけども、うん、このあと、ね、バーッとまた経済成長していって。なんていうか売上が増えたりとか税収が増えたりしたらそんなのもうあとガタガタ言わないからみんなっていうね、うん。というまあ超楽観的な展望でさこ、うん、れねこれもまさに大,大日本帝国戦争指導と同じで我が軍のこの作戦とこの作戦とこの作戦が全部成功して敵軍のこの作戦とこの作戦が全部失敗すれば皇軍大勝利ですっていうさ<笑>日本ってそういうタイプのねそれ結局それなんでそうなったかっていうとあのそういうタイプの作戦を立案すするる参謀が出世するわけ日本の戦争指導部では我が軍のこれとこれが全部失敗していった場合でもその場合のプラン B があった方がいいでしょうとかうプラン B が失敗した場合はプラン C とかねプラン ABCD っていうのを考えて失敗した後の後のこう何て言うんだろうなあのフェイルセーフっていうねうそういう発想って嫌いなのね。はああの「プラン A が失敗した時はプラン B があります」って,ってさ「B とか考えなくていい」「プラン B とか」「失
0: 敗を想定するなんて貴様」みたいなことになるそれをね敗北
1: 主義ってう義日本では
2: 失敗する
1: かもしれないなんていうお前みたいなやつがいるから失敗するんだっていうねう精神論です
2: ねいや本当にそうなのこれね
1: 本気でそう思ってるやつがいて「プラン A が失敗したらプラン B を」って言う、はい、ちょっと待って」っていうねそういうプラン B みたいなものを考えておくってこと自体がよくないんだんこれね,あのね「平家物語」にねあの、はいから来るんだけどもさあの、ね、サカロっていうの知ってる？サカロいや知らっしゃる？サカロってね、はい、逆のロってかロってあのボート漕ぐやつね、はいはい。あの初戦の時にね南蛮の吉継が、ねはい、あの兵権がまあどんどん瀬戸内海から船で逃げていく時にさ、うん、追っかけていく時があってその時にね梶原の掛け時というねう、まあ、武将がいてそれがサカロというものを提案するわけね。だ船だから海戦で船で追っかけていくんだけどもその時にとにかくねあのこうに行って向ここうううにににって逃げられとパッと回り込めるようにですね縦横無尽にですね、えー、進むも引くも自由自在というふうにしてこう前後に動けるような牢を取り付けた船がありますからそれを使いましょうっていうね、えー、かステアリング、ねうんうんうん、ハンドリングの良い船にしたらいかがでしょうか、うんうんうん、と言ったら義経がダメだって、えーね、初めから逃げることを考えているようでは勝てないで万座ってまん、あ、ざの、ね、中で梶る景時が大恥をかいて。いう話があるんだけど古いっちゃ古いんだよね,ね11世紀からやってるんけど<笑><うか><笑>逃げることを考えてるとようでもねよろしくないとう、うん、そういうそ
0: ういうことを考えてるから負けるんだっていうねうでその場合まあ,そのあの義経の場合はそういう、まあ、一種の敗北主義っていうのを持っていながらも勝ってしまったわけですもんねそこであの平家物語の場合はそうそうそうそうですもんね、うん、だから。というか、まあさ、さあの負まし、負けちゃったけどもね。うん、そう、ね、は勝っちゃったっていうことですもん
2: ね。うん、あの、
1: で吉義経自身はその後,不あ、まあその後、不幸な、不幸晩年を。変えるわけですけども、うん、ただ、だから、そういうね、その、プラン A. プラン B.、プラン C. とかね。最悪の場合に備えるっていうことっていうのは、うん、日本はね、あの軍事。のレベルでも、嫌うんですよね。うん、健康一滴、この勝負にかけて、一発勝負で、これに負けたら、全部パーだ。っていうのが好き
2: なの。
0: うんうん、なんか、その。気優っていう言葉があるじゃないですか。うんうん、あるある。その気優っていうのと、うん、あのプラン A プラン B プラン C を。考えるのっていうのって。よく似てよねうん、
1: ちょっと。ちょってるようであ
0: って、でも、実際問題は全然違うような気が
1: します。よね気優とか取り越し苦労っていうのとね、うん、プラン B プラン C は全然違うことなのね、う
2: んうん。それ
0: やっぱり、なんですかね、現実性が違うっていうことなんですかね。うん、そこ多分、分かってないかもしれない。ですよね,ね、うん、気優とか取り越し苦労っていうのはさ、それある。うんそんなこと考えてもね,ね天が落ちてくるとか、うん、例えばですけどあの天が落ちてくるっていうのは考えられないかったかもしれないけど、うんうん、あの大地震が起こる可能性がある、うんうん、でこの前北海道かなんかで大地震起こる可能性ありますよっていうのあの
2: あ、ね、アラートがあったじゃないで
0: すか。うん、あれでもちょっとそ,のですか、ね、そういういアラートを出すのがいいのか悪いのかっていう議論もあったし、うん。あと北朝鮮がミサイル飛ばして j アラートとか、うん、<笑>なんかああいうののアラートっていうのがなんか全部一緒くたに扱われているような気がするんですよね。うん、どの辺でまあ、確かに。で僕らの場合はそまあ、北朝鮮の場合はなんかちょっと政治的な意図があるんじゃないかとか。うん、で北海道の場合はさすがに。ないないよねって思いますけど結構陰謀論者の人はあの地震兵器とかいうのを<笑>考えたりするとそこまで行ってしまうとその北海道のことまでもなんか、まあ、政治的なあの意図があるんじゃないかとかだからその起っていうのの範囲っ
2: て
1: いうのかね要するに要はこちら側のリアクションの問題なんだけどね取り越し苦労っていうのはしちゃいけないのね。中村何で,、はい、でかというと取り越し苦労をすると人間の力が下がるから、うん、生きる力知恵と力が衰えるので、うん、取り越し苦労したせいで実際に危機的状況になった時に取り越し苦労してなかったらクリアできたのにしたせいでそこであの潰れちゃうってことがあるわけだよね。うーんだからその要はさ最終結果らいなわけでさ危機的状況っていうのは必ずどっかでねまあいつか僕ら遭遇するわけでさ要はその危機的状況をクリアできればいいいけじゃないどうしたらいいのかっていうのがあれで「取り越しグロウっていうのは「取り越しグロウはああいろんな気流でね頭の中をいっぱいにしていくうちにその鬼人の憂いはさもうああ空が落ちたらどうしようって考えててさもう、うん。仕事も手につかない。家庭生活も帰りがないってね。本人ももう飯を食う気もしなく、の字も通らないって言うんで、実際今天が落ちてこなくてもね。まあ、山崩れしたぐらいの。でもさ、うん、もうとても対応できないっていうぐらいに、うん、あの取り越し苦労したせいで生きる力がないでしまって、うん、結果的に危機に対応できなくなるっていうことが困るわけだよね。でも、適度な警戒心っていうのは生きる。力る高めるわけだよね。プププララランンン A、ン B、C って考える例えば考えるってことってすごく大事なことであってさでいろんなケース考えていってこう,こ,うこうなったらこう,こうなったらこうってそういうものを総合的に考えて自分の,その恐怖心とか不安とかいうものを括弧に入れておいてその、ね、具体的にとても蓋然性がありそうな危険ちょっと低いけどこれもありそうな危険っていうのを考えておいてこの場合はこうに唱えてこの場合こうさないでってでっていうのはさものすごくこう想像力ととううにかく知性の活発な活動を要求するわけでしょこれは明らかにその個人にしてみた場合はさ個体のパフォーマンスを高めるわけだ
2: よね。
1: でパフォーマンスが高まってる人間の方が危機体制は強いと。だから要はさどどうアラートの問題っていうのはねそのアラートを発したことによって我々の生きる知恵と力が高まるか低まるかっていうところで判断すればいいわけで J アラートがバカなのはさだからそんなことによってもね全く我々のねとは結局ああいうその戦争についての、まあ、軍事的な危機のアラートっていうのはさそのアラートが発,されたこと発令によって我々が例えば国際関係に関してさ真剣に考えるのあるとかね。うんあのね、ちょっとテレビ見るのとかさ、うん、そういうねやめてなんか、ね、あの BBC のニュースを聞くとかさなんか、ねうん、ガーディアンを読むとかさ、うん、<笑><笑><笑>フォーリンアフェアーズを読むとかいうふうにそそれ
0: つがるんだったらそのその J アラートはアラートまさに警報を発す
1: ることによってみんながきちんとした、うん。あこんな、ね、ずるずる捨てらんななね捨てててらいんだっっ、ね、警戒心を持ってそもそもね一体どんな国際関係上の危機にあるのかしらっていうことを、うん、俺もきちんと理解したいっていう感じで自分なりに一生懸命勉強し始めるとかあるいはねもしもの時に、ねえー、どっか逃げなきゃいけないのかしらと言ったら、うん、じゃあどこに逃げたら安全なのかなってカナダかなオーストラリアかな、うん、カナダに友達もいないしって言さ、うん、じゃあ今のうちにねカナダに手をつけどうかとかなん、うん、そういうね。そういうふうにして生き延びる道を考えるっていうんだったらアラートって有効なんだけどもアラート出してみんながパニックなんかひえーってなって北朝鮮怖いなんか北朝鮮嫌いとかなってね結果的にはとにかくそのね官邸がああいうことをやった理由っていうのはさ要するに国民の中に恐怖心を駆り立てておいて結果的にとにかくなんとか内閣支持率を上げようっていうことのためにやってるってのは明らかなわけだからさそれって要するにまあ国民をして民をしてねしあの知らしんべからず揺らしんべしんってところであるわけです国民に真実を伝えないために、うん、むしろ、ね、何が起きてるか本当は何が危険なのかっていうことを理解させないためにアラートをしてるわだ
0: から、まあ、国民を縛るためにっていうですもん
1: ね自由、うん、の思考力とか想像力とかいうことをそうそうすごく自由な思考っていうのを制約するためにアラート鳴らしてるんであればさ国民全体のねその国民の知的能力を下げるとかさ国民一人一人の持ってる想像力とか外交戦略の立案力とかいうものをそれを阻害していくのであればさ、うん、そのアラートっていうのは全く無効というか有害なアラート
0: だよねうん、うん、確か,になんかでもあの今年の総括っていうことで言うと、うん、僕はの、えー、組織で働き始めまして、うん、あの2年目になるんですよ。うんうんでまあ組織ってすごくまあ合理的になんか経験積むこともできるしあの言ん,んですかね一種の集合地にすぐアクセスできるっていう意味では面白いなとは思ってるわけですけどやっぱり日本これ日本の組織もしかしたら全体に当てはまるのかもしれないんですけど自由度をその個人の自由度を高めるような組織運営っていうのが基本なされてないような気がするんですよね。個人のの自由度を低めてその組織にまあ、従順であるというか、うん、あのその組織内人間にやっぱりなるようにその組織のあり方自体がなってしまうっていう気がしていてそれはその、まあ、官僚組織にしてもそうですしあの今の政治見ててもそうだしさっきの,あの神戸製鋼の問題もそうなんですけど、うん、やっぱりなんだろう危機を発見した方がその人の何んですかね人ととしての評価が上が
2: 上
0: る言うんだったら多分みんな危機を発見したりしてそれこそ,その自由度が上がった方がその人の評価が上がるっていうんだったらどんどんどんどん自主的に判断っていうのが行われると思うんですけどなんかやっぱりそうじゃない組織運営っていうのが日本にそれこそ「平家物語」の時代からあったんじゃないかなっていう気はしていてですね。それをまあ、一朝一夕でですね変えるっていうのもなかなか難しいわけですけど難し,い、ね、難しいわけですけどやっぱりその組織に属しているからこそ人間であるっていうことはやっぱりよくないなと思いますね。なんか人間であるんだけどもその人間の一側面として組織に属しているあの社会的な組織に属しているとか家族という一種の。組織なのか分かんないですけどに属しているとかあとは習い事してる組織に属しているとかいうふうな感じで個人がすごく多面的であるっていうことを前提にして人間っていうのを語っていかなきゃいかんなっていうふうに僕らなんかは何か東吉野に越していって思ったりしているんですけれど10月の下旬に下旬っていうか26でしたっけね26かな総選挙があったじゃないですか。22 22, だったかな22でしたっけ<笑>あの僕が洪水で、うん、あの避難しましてでその避難先の,あのテレビでやってたんですけど、まあ、自民党が圧勝したというニュースがあってでまあ圧勝かよと思ってげんなりしたわけですけどあの、まあ、一つは小選挙区制というその選挙制度の問題もあるんかと思うんですけど、うん、一番僕びっくりしたのが20代30代の自民党支持者が多いと。いうことがすごくくびっくりして、うんうん、僕の周りの人間はあんまりそういうまあそもそもそういう発信しないんですけどねあ、うんま、んまりみんな。で僕があのうと立憲民主党がいいというふうになことを発信していると実際にコンビニとかで偶然会ったりすると「うん、立憲民主いいよね」みたいな感じで<笑>ポロッと言うとかそういう感じの,あの関係はあるんですけど。なんだろうまあそもそも政治的な情報発信しないっていうのはあるのにせよその20代30代の僕ら同世代の人間が自民党支持者が多いっていうのがすごくうーん不思議だしちょっと危機感を抱いてるっていうところなんですよね。多分歴史問題とか憲法問題の話じゃなくてそれこそ経済的な問題だと思うんですよね。うん、において支持しているっていう状況があるわけですよね
1: 。よくわかんないのよっていうのも周りにいないからさまさにその全くいないのよ、うん、僕の方がありますもんね安倍政権支持してますっていう若者なんていうのはさ、うん、だからそういう若者を実際に会えばね、うん、目の前にいてさ部下うんですったらさ、うん、あなるほどねこうなるのかなっていうのは分かるんだけどもさ、うん、あのまあたまさかあったりするのは結局もう今言ったみたいなさ、うんえー、と自虐史官はどうですとか何かね、うん、慰安婦問題がどうだらとかさ、うん、軟禁虐殺さなかったみたいなことを言うその定型的なネトウヨの子供っていうのはいるわけね、うん、中学生でも高校生でもさ、うん、今いるのよね、うん。そのネットばっかし見てて、うん、本読まなかったりする子たちいさ本当にそういうのを頭から信じてて、うん、あ学校で教わったことは全部嘘なんだみたいなね普通に思ってる子たちって結構いるからね、うん、そういう子たちが安倍政権支持してるっていうのは分からないでもないんだけども、うん、あのそれ以外のね普通に暮らしてる子たちが支持してるってよく分かんなくてで、まあ、一応仮説としてね、うん、考えてるのは、まあ、いつも語ってることですけども結局あの民主主義っていうのを一度も経験したことがないので立憲政治っていうのもわからないし民主主義っていうのもわからないので「何言ってんのこいつら」っていうねその左翼の人たちとかリベラルの人たちの話を聞いてて「民主主義ってねえじゃんこの世に」っていうね生まれてから一度見たことがないので民主主義っていうもの民主主義って結局みんなが集まって話し合って合意形成していってでまあね多数の人がまあ、一応決めた場合でも少数者の意見を尊重してでなんかまた問題が発生したらもう一回みんなで集まって衆議一決してっていうのものすごくその合意形成に時間がかかるんだけども一回決めたことに関してはみんなで協力してやっていきましょうとでまあねその自分たちの中からその代表者を汚選して選んでいってでみんなでついていってまあ失敗があったらその人また変えて違う人になると。あのね、誰も正解知らないわけだから一応こっちに行きましょうって言っても間違えることも多々あるけども、ね、間違えたら間違えたててその時は、ね、みんなの責任なんだからみんなで誰がやったんだとか言わないでねみんなでその責任を引き受けてとにかく集団が存続できるようにみんなで協力し合うためのだからその民主主義ってやっぱりさその、ね、集団が存続するためのある種の知恵なわけでギリギリのね。結局あの、例えば短期的に見た場合は独裁性の方が効率がいいわけじゃなさ一人の賢くて強い人に全権限を集中していって、うん、もう一切そういう,もう談合とか、ね、議論とかしないで「うん、こっちはこら右けいけ!うんげげ」とかその左みたいなので、ね、例えばその船の上とかね砂漠で遊牧民が旅をするとかいう場合なんていうのはさこれは明らかに民主主義なんていうのは不適切なわけですよね。うん、これはもう船長とかね、うん、あの対象のリーダーダとかかが前傾を持ってて行ねどちきますかこっちって言ったらもうこっちでさ「うんうん、ちょっと待った」とか言ってね、うんうん、みんなで座り込んでね「いや俺はこっちがいいと思う」とか「こっちがいいと思う」とか言い出しちゃったら、うんうん、みんな死んじゃうからね。うんうん、そう
0: ですね漂流しちゃったりするそうですねだからそうそうそうあまあある意味その緊急時っていうんですよねそう緊急時はまああの強いリーダーがいてあの方向を決めるっていう方が
1: あの短期的に短期的にとにかくねその集団の存続に関わるみたいな短期的に適切な決定を下し,て下し続けていかないと無理持たないみたいな危機的状況の時っていうのはあの権限を集中した方がいいんだけどもその船の上に乗っかってるなんて別にそれは。常に状態としてていいるようなな社会ってないわけだからさ、うんうねうん、こういうこともあるんだけど、ね、だからケースバイケースでやってだけど通常我々が暮らしてるっていうのは別に今すぐに正しいその方向を決めなければ、ね、その船長が全部決めてくれないともう全員が死んでしまうなんてことっていうのはさ
2: 僕らないわけですよ。うん
1: そうじゃなくてやっぱりこれから、ね、10年20年50年100年っていう集団がずっと続いていく中でその中でみんなが、ね、あのできるだけ高いパフォーマンスを発揮してみんなが幸福になるためにはどうしたらいいのかっていうことそれを考えて単にロングレンジなんだね民主主義って。長期にわたって何世代にもわたってみんながある程度のレベルのパフォーマンスが達成できるようにっていう考えた場合は独裁性にしちゃいけない独裁、うん、っていうのは。独裁この人ってやっぱ10年間ぐらいはまあ非常に正しい政治をするってことはあり得るわけで、うん、だけどあの結局ね独裁者っていうのはあの独裁期間が長ければ長いほど自己評価が高まってきて、うん、俺ってやっぱり結構すごいなっていうね、うん、結構世界史的な人物かなって思うようになるわけであって、うん、まあ自己評価が高まるのはやむを得ないんだけどさ、うん、そうするとねおんちゃら使うやつっていうのと、うん、ちょっと俺意見違うんだけども。自分にに反論してくる人間っていうのが、ね、バカに見えてくる、うん、俺のような神のような知恵を持ってる人間に対してね、うん、かつてこれだけ成功したことは人間一体何人いるんだっていうようなふうに自己評価が高まるほどに意見を異論を言ってくる人間が歪んでるこ,のこいつはなんか嫉妬してるとかね、うん、なんか俺の地位を狙ってるとかっていうなんかそういう不当な野心を持ってるんじゃないかって,言って、うん、でお弁ちゃら使って「大将すごいっす」とかいうやつらが。客観的にに正しくものが見見ええてるってふうふ、はあ、つまり、うん、意見する人間は非常に主観的にバイアスがかかっていてお弁ちゃら使ってる人間っていうのは客観的にものが見えてると思うので、うん、必ずね独裁者っていうのはね一定期間の独裁期間の後にねもう信じらんないようなおンちゃらを使う人間を徴用するようにな
2: ってくる
1: 。つまり日が経つにつれて独裁者の自己評価が高まるわ、うんうん、そうするとおベちゃらラの高い人間じゃないともう素晴らしいですみたいな感じでね、うん、もう旗から見てるとバカじゃないのと思うようなおンチャラを使ってようやく独裁者の自己評評価価と外部評価が釣り合ぐらいにな
2: ると
1: 、うんうん、そうするとねでも恥ずかしくてできないじゃないおンチャラってさ、うん、それでもね高が無知におンチャラを使う人間しか結局ね周りにいなくなってくるわけ、うん、そういう人たちに囲まれてイエスマンたちにですね、うん、もうえー、おカ荷会のイエスマンたちに囲まれて行ってで彼らに次々と「こ,いこういつらものが見えてるやつらだから」って、ね、具眼の師であると、うん、俺が本物だって分かってるやつらだからと、うん、この具眼の師であるから当然彼らにも高い権限を与えようとなるのである時点からとね馬鹿、うん、たちその、まあ、非常に、まあ、君測の勘というかですね、うんまあ心の類ですよ,、ねうん、心よこしまな人間たちというのが周りを取り囲んでいって、うん、彼らが大きな権限を持つようになってで必ず独裁政権に腐敗して崩れて
2: いって,っ
1: て、うん、特に最終的に必ず独裁者っていうのは後継使命に失敗するわけ
2: す、うん、絶
1: 対に自分より優れた人間っていうのをね登用しないの
2: で,、うんのでね、必ず自分よりも
1: バカな人間をちょい重く使うので。う
0: んあのー共謀罪の議論の時の,、うん、あの金田法務大臣とかました、ねまあ後継者の後継者じゃないと思うんだけどいや後継者失敗するっていう意味で言うと稲田朋美、ねえー、あれ
1: をこう返したっていうんだからさ結局あんだけ、ね、周り探してさ自分よりバカなやつ探したらさ、うん、あの辺まで落とさないといけなかったってことだからさ。うんとことです
2: もんね。
0: ま、う、た、ん、まあ、佐川理、あの理財局長とか。ああいうような。<笑>
1: あいつは悪い奴。悪い奴ですね。うん、あれはオベンチャラ使いだからです、ね。だから、ああいうベンチャラ使いっていうね。うん、そううのに、なんつうの、財務省の今後を考えたらさ、この問題いくらなんでもね、うん。このままでは済まないですよっていうことを。直言するのが、ほ本来であれば、感じの仕事なんだけども、うん、オベンチャラ使ってさ、もう。もうこんなの、もみすびしますから、ってさ、もう、もう首相が第一ですけ。みたいな感じで、ね、そういうふうにオベンチャラ使って。ごまたたやつが修正したわけだか,だからああいうことになるるわけよそうすると結局性格の悪い人間がね明らかにその国を誤るような人間たちってのが出世していくていうう必ずなるわずか5年だよ5年でここまで腐るんだからさだからあの独裁性っていうのはねあのすごい賢い人があの独裁的に権限を振るった場合短期的にはうまくいくんだけども本当に短期的なのもう3年ぐらいがいっぱいいっぱいでそれを過ぎると結局は、ね、その人自身がどんなに能力があっても組織が腐っていくだから長期的に考えたらねあの国をある程度のレベルに保っていこうと思ったら効率は悪いけれどもとにかくいろんな意見を言う人が次々と出てきてああでもないこうでもないと言って合意形成に手間暇かけるっていうねうその方が結局ね一人一人の人間はあの政治的に成熟していく市民的な成熟っていうのはねみんなが市民的に成熟していくっていう仕方はどうしたらいいのかっていうと、うん、結局それは日々の政治過程そのものが民主主義の訓練であるような。エクササイズであるようなシステム、うんうん、もう一回この人に預けだったら、僕らと何もしなくていいやっていうね。もう全部預けて、うん、あとは僕たちはバカでもいいんだうっていう、ね。うん、知も構わないんだっていうね、ねそういうそうそうそう。ね、決定をね、あ,あの委託しないで、うん、一人一人がずっと考え続けるっていう、うん。すごい手間もかかるし、時間もかかるし、効率も悪いんだけども、うん、でも。長いスパンで考えたら社会が安定的に推移していくためにはみんなが全ての市民が政治的に成熟していく必要があるわけで
2: あってそ
1: のための仕組みを考えなきゃいけないと。っていうんだけどもでその最初の質問ねん、はい、でその自民党を支持するようなが出たかっていうとうそういうような訓練って自治の訓練オートノミーの訓練って。今の若いい人たたたちって生まれたから一度もしたことない家庭でもしたことがないし学校でもないしクラブ活動でもないしバイト先でもないしもう就活した時でもで今の就職先でもオートノミーで自分で自分たちを利していくっていう句で感じしたことがないで全部トップダウンで上から言われたことをただ「はいはいと、ね」とイエスマンとして聞いていて特に理不尽な命令とか。無意味な命令に対して抵抗しないでそれを効率的に命令に従った人間っていうのが高い評価を得て出世するっていうのが、うん、もう子どもの頃から,戦めらたたずまいだっ受験勉強から始まって、うん、受験勉強ってはっきり言ってさ普通の子どもだったらすぐ分かるわけにこ意味がないっていうのはね、うんまあ、面白い最初の子どもの時は面白いけどある時点からとさ「ちょっと、まあ、なんでこんなことばなきゃいけないの?ってさ」こう意味ないじゃないですかって言った子は脱落する
2: わけ、うん、
1: で意味がないけどもやると褒められるからっていうんで。先生とか親に褒められるからってって明らかに無意味だと分かっているがでもやるっていう無意味とか理不尽に我慢することができる能力っていうのがもう小学校の高学年ぐらいから高く評価されるわけで結局そうなってくるとさイエスマン体質イエスマンシップっていうのが大体日本の場合はキャリアケース上有利であるっていうふうに10歳ぐらいからもうすり込まれてきちゃう多分そういう子たちにとってはねその民主主義なんて分からないわけですよ。あの何でみんなで意見聞いて合意形成なんかしない,い,いやそ,そんなことよりも上の人がこういうふうに言ったら「それはい」っつってすぐにやってテキパキと効率よくこなすことが必要なわけであって、うん、その、ね、上の人が言ってくることに対してそれどんな意味があるか
2: って
1: 考えたらそんなん非効率じゃんっていう、ね、だからねあ確かに東大生とか見てると分かるんだけどさ本当にね全く意味がないタスクっていうのをさパッとできちゃうの効率よく、うんうん、普通は意味がないっていう普通な,なんか仕事を頼まれたらさ何の意味があるのって思うじゃない、うんうん、だけど思わない、うん、それよりも最初に意味があるないってことは空き家を置いていて、うん、このタスクをどうやってどう,うどういう手順でどういうふうにこなしていったら終わるのかってパッとでうまいこう自分でそういうスケジュール表を作ってできちんと工程管理してパッと済ませてしまう、うん、でも何のこの仕事に何の意味があるかってことは考えな
2: い。うん、
1: それは自分のそうじゃないからって、うん、でねそういうのがやっぱよね、う
0: ん、日本の株式,会社株式会社かっていうじ、うん、ちょっと,ずっと申し
1: 上げていますけどもね、うん
0: 、なんかでもやっぱりあの少し長軸で長軸なのか中軸か分かりませんけど見てみるとやっぱり神戸製鋼の話もありましたけどの今の若者っていうのはやっぱり親とか教師の。あの見ているものを見ようとし,しているじゃないですかあの子供の時って、うん。だからやっぱり何ですかねバブルの時代にそのイエスといったことが出世につながるっていう社会がやっぱりそこで醸造されていてそれでの今の若者の何て言うんですかねあの性格。があるるんかなっていう気もするんですでけど、ね、バブル期の方がねもっと緩かったの,ああの、ね、バブル期って緩かったす
1: ご
2: い高
1: 度成長期も緩かったし
2: ねバブルの時も緩かったの,あ
1: あのだってお金が弱々あるわけでさ、はい、どんなバカなことやっててもさどんどんお金入ってくるっていう状況だったんで、うんうんうん、要するにあのイエスマンなななんかかることなかったのよ
0: 本当にだか
1: らものすごいねあのまあ君はねそのリアルタイムでしらないと思うんだけどさ、はい、本当に緩い時代で金がいくらでもあるからどんな,なんか無謀な企画出してもあいいんじゃないのって言うんでさ別にそのケチケチしないで,さあでもう信じらんないぐらいあのナンセンスなことっていうのにもうとんでもないお金かけてでやって結構それは成功したりとかいうことがあったんでねんだからねイエースマンシップっていうのはねそんなに要求されなかった
0: うん、まあ、ただあれですねやっぱりその話を聞くとそのなんだろうきちっとお金がある上の自由選択の自由って感じですもん、ね、そうそうだからね
1: それがよ,よくなかったの、ね、金,金さえあれば、うん、あんなに羽目が外せるんだっていうのがあって、うんうんうん、あんなになんかみんなが、まあ、その主観的にはクリエイティブだったとかね、はい、すごく冒険ができたとかいうのが金があったからっていうのがあって、うん、で、まあ、あのバブルが崩壊して、うんまあ、日本経済がピークアウトしたところで金がなくなってきた、うん、金がなくなくってきたので。で普通だったらねあの金がなくなってさな,なおかつその後も自由でクリエイティブで面白がるためにはどうしたらいいんだろうっていうふうにすべきなのに、うん、それは考えられなくて、うん、金がないからだって,って、うん、金やがなっていうふうになってね、うん、でどんどんどんどん今貧乏になってるわけであってです、ね、でもだから分配するパイがどんどんどんどんちっちゃくなっちゃってるので何が始まったかっていうとにかく金がなければ始まらないっていうことになったのでででもどんどん縮まっていくからどうやって分配するかっていうなって「ちょっと待った」って言うんでね、うんフェアで「フェアに分配しようぜ」ってそのバブルの頃って大盤ーー振る舞いでさ、はい「ください」と言ったら「おう」っていう感じでさじゃがくれてたんだけども、うん、みんなケチになってきたんでさ「うんうんそうですね、パイの分配」の時にねあのすごいね厳密性を求
0: めるんだったそうなんですよ<笑>エビデンスを求めるとでたんだってそれが<笑>
1: 格付けとエビデンスを求めるんだったんでそうなんで,すよでエビデンスとかに乗ってさね、そんなのって結局数値的に分かるものっていうことになってくるとさみんなを並べてね何十人か何百人か並べてさ全員を1番から100番までじ序列化するなんてったらさ信じられないぐらい簡単なことしか
0: 無理なんだよね。エビデンスを求めろっていう人っていうのはエビデンスになることしかそれしか言いようないじゃないですか。そうそうそうだそれがすごく、あの、納得いかないっていうのはそこなんですよね。うん、あの、え、えっと、なんていうかな、エビデンスで決めますというかね、きちっと評価しますって。言ってるけども、それで評価できるものの中で評価してるわけであって、うん、評価できないものはもう全部切り捨てちゃってるわけですよね。うんうん、そこがなんか、うん、エビデンス、エビデンスって最近は、あの、本当に。社会的に言われますけど、うんうん、やっぱりその背景には、まあ、やっぱり。あの全ては数値化できるで全てはあのなんかお金の問題であるっていう<笑>、うん、なんか背景がもそれはも
1: う本当に品すればどうす,うす、ね、貧乏になってから出てきた発想なのエビデンスとか、ねねうん、あの分配におけるフェアネスとかっていう、ね、その客観的な証拠を見せろとかね、はい、でその精密な格付けその、ね、一人一人の能力に応じた精密な分配をしましょうっなったらうこれ全部ひすればどんすでね頭がバカになっちゃったから出てきた発想な
0: わけですよちょっとこれはあの来年の展望としてですねひ、はい、すればどんす問題っていうのを、はい、あう時間があの、はい、論じてもすいません。ということで、<笑>はい、なんか<笑>早いです、ね、<笑>でもあれですね、なんか、<笑>ひんすればどうすっていうので、<笑>ひんすればどうすっていうのはありますね。っ、は、ていうのは
1: ありますね。本当にね、心に留めてほしい言葉だねうん、日本人、
0: 今の日本についていることってまさにそれだね、ひんすればどすうす、んうん。なんか僕もそんな気がしております。ということで、えー、2017年は、はい、はい、あのこんな感じでくれていくわけでく,れていくと,くれていくとということでまた2018年新年編っていうのです、ねはい、よろしくお願いします、はい。ということで本日のお相手はオムラジオの革命児青木と、えー、内田達郎でした。はいい失礼いたします